0: Post-Type Podcast, episodio 2. Pues hola a todos y bienvenidos una semana más a Post-Type Podcast, en este caso el segundo episodio, vamos cumpliendo con las promesas, os había prometido todos los martes a las 8 estar aquí y aquí estamos. En esta ocasión vamos a hablar de temas de WordPress, como habéis visto en el título. Pero antes me gustaría comentaros un par de cosillas y es que el podcast ya está en los feeds de iTunes y de iBox. Además también tenemos logo, un logo que ha hecho Roberto Tuñón, amigo y compañero wordpressero de Gijón. Le podéis seguir en Twitter en arroba rtunon y darle las gracias de mi parte también por el logo. Yo creo que está bastante guay y representa bastante lo que va a ser este podcast. Por ahora no hay muchas novedades con respecto a la semana pasada. Sigue siendo un podcast de temática general, en este caso los temas. Y espero que pronto tengamos la primera sección de aquellas tres que comenté la semana pasada. Pero bueno, eh, eso poco a poco, ¿vale? Temas de WordPress. Primer tema del, en el que vamos a hablar de algo específico de WordPress. No va a ser la temática general del podcast. Pese a que se llame post y podcast, va a haber de todo un poco, de diseño y desarrollo web general, ¿vale? Pregunté por Twitter qué queríais que hablase y, y un par de personas, entre ellos fernandopuente, arroba Online, me dijo temas de WordPress y cómo se gestionan y todo eso. Pues vamos a hablar un poco de eso, ¿vale? ¿Qué son los temas de WordPress? Si estáis en el mundillo de WordPress sabréis que es un tema... Sabréis que es un conjunto de ficheros que modifican la apariencia de nuestro sitio web, que escupen los contenidos que se consultan a la base de datos de la forma que nosotros le digamos. Hay temas eh, con diseño de blog, hay temas con diseño de tienda online, hay temas con diseño de web corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de temas de WordPress, ¿vale? Hay que tener en cuenta que depende del layout, depende del diseño, depende de si son gratis, de pago, si son a medida... Podemos hablar de mil categorizaciones diferentes para los temas de WordPress. En este caso yo me voy a centrar en los tipos de layouts y en si son gratis o de pago por otro lado. Por un lado tenemos los layouts, los hay de blog, los hay de corporativos, los hay, como digo, de wikis, de comunidades, los hay de tiendas online, corporativas... Hay mil tipos de layouts, como bien sabéis en el mundo web y lógicamente hay mil tipos de, de temas que encajan o no con tu proyecto. ¿vale? La segunda categorización es el tema del dinero, los hay gratuitos y los hay de pago, los gratuitos los puedes conseguir en, en el repositorio de WordPress, son oficiales, llevan una validación, hay un equipo de den reviewers detrás que comprueban y validan tema a tema para que cumplan unos estándares mínimos y los hay de pago, hay varias tiendas online, o Stores de temas, como puede ser Temfores o goodims Bueno, hay muchas otras, no, no voy a mencionar todas, pero es fácil encontrarlas. Y la tercera opción es hacerlo a medida. Ya hablaremos de esto más adelante. ...y el por qué considero que es la mejor opción... ...pero bueno, que sepáis que hay esos tipos de temas, ¿vale? Podemos pagar por ellos, los hay de pago... ...50 dólares, 100, 150, 3200, etcétera, etcétera... ...o los hay gratuitos en el repositorio de WordPress... ...de diferentes diseños o layouts. ¿Dónde consigo temas gratis? Ya lo he dicho, lo puedes conseguir en el repositorio oficial de WordPress... ...vas a wordpress.org, seleccionas tu idioma... ...y ahí tienes una pestañita que pone temas... Le das ahí, tienes varios filtros, tienes un buscador, puedes buscar, por ejemplo, si quieres uno minimalista, pones minimal y te saldrán todos los que tengan ese tipo de diseño. O si es para blog, pones blog y te saldrán. Los temas de pago, pues eh, hay muchas plataformas, hay desde tiendas enormes como Denforest o Woodims hasta tiendas pequeñitas como, o gente que se dedica a hacer temas, como puede ser Silo Creativo, un saludo Ricardo desde aquí. Y ya os digo, podéis incluso ir a una agencia o a un freelance para que os haga una medida. Aquí viene la segunda parte de este podcast y es hablar de cuándo es recomendable utilizar un tema gratuito, cuándo es recomendable utilizar uno de pago y cuándo es recomendable hacer un tema a, o desarrollo a medida. Y esto es muy objetivo, cada uno te dirá una cosa, yo entiendo que un proyecto nuevo que no hay presupuesto, que es una prueba como quien dice vamos a probar a ver si funciona este mercado en internet, no tenga un presupuesto alto entonces tenga que empezar pues con un tema gratuito. Los hay muy buenos que se adaptan muy bien a según qué proyecto y aunque sean limitados pues se pueden modificar para adaptarlo a, a las necesidades del proyecto. Como digo, proyectos pequeños que empiezan, que van a probar, que no saben si va a funcionar o no, no quieren hacer mucha inyección de capital y entonces con un servidor y un dominio ya están haciendo un gasto bastante majo y no quieren hacer un gasto más allá de lo que de lo que corresponda. Tema gratuito, te vas a WordPress.org, te descargas uno o incluso el de WordPress por defecto, y metes buenos conten contenidos, le das el marketing que se merece y ves si funciona. Y después ya veremos, pasaremos a uno de pago o a uno a medida según nos vaya. El tema de pago. Un tema de pago pues eh, sería para este mismo caso pero eh, con una pequeña inversión. Lo que digo, hay temas de pago bastante bonitos visualmente y estéticos como por 50 euros, 70, 60, 100, depende un poco de lo que queréis de, de vuestro presupuesto para este proyecto, ¿no? Y temas a medida. El tema a medida es cuando el proyecto ya tiene relativo éxito y merece la pena invertir en él bastante más. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Los temas de pago y los gratuitos. Básicamente el gratuito es, se ciña a un propósito único, como puede ser blog, y ya está. Y los de pago son más generalistas. Eh, hay que entender que el creador de ese tema de pago lo que quiere es vender y entonces lo que hace es que ese mismo tema sea lo más flexible posible. Se adapta a blogs, se, habla, se adapta a tiendas online, se adapta a, a muchos perfiles de páginas web. A este tipo de temas se le llama tema multipropósito y en mi opinión hay que evitarlos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque el, tenemos un problema con este tipo de, de temas y es que abarcan tanto tipo de layout, tanto tipo de diseño, que ponen en peligro la integridad del sitio web. No la integridad de que te vayan a hackear o te vayan a romper el sitio, sino la integridad del de sitio a nivel lógico. ¿Vale? La arquitectura de, del sitio, sea sólida o no, a lo mejor nos adapta a ese diseño y estamos forzándola para que se adapte. Y aquí viene el primer consejo del podcast. El tema debe adaptarse al proyecto, no el proyecto al tema. He visto muchos sitios web con unos contenidos estupendos, pero por culpa del tema multipropósito que están utilizando, no están sacando todo el potencial de esos contenidos. Y al revés. He visto temas que realmente no tienen buenos contenidos, que no tienen, eh, digamos, una proyección muy 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 fuerte y tienen un tema desarrollado a medida. Lo primero es grave porque estamos forzando nuestro proyecto a que se adapte a un tema cuando es necesariamente al revés y lo segundo no tanto porque al final es un proyecto pequeñito que siempre puede crecer y tiene un tema ya desarrollado a medida que le va a permitir ese crecimiento y ese y esa optimización. ¿no? Además de eso, los temas multipropósitos suelen tener bastantes problemas de, de rendimiento. Hay que tocarles mucho, hay que quitarles muchos scripts, hay que quitarles mucho código y limpiarlos mucho para que, para que vayan rápido o para que funcionen bien. En este caso, me encuentro muchos clientes que tienen su web desarrollada con, con temas premium bastante conocidos, como puede ser Divi, Avada, D7, etcétera, etcétera, y tienen unos problemas de rendimiento tremendos, porque cargan sliders, cargan pestañas animadas, cargan módulos dinámicos, cargan un montón de cosas que no utilizan y ellos no lo saben. No lo saben por desconocimiento, lógicamente, pero lo están cargando. Y eso, cada visitante, volvemos a lo mismo. Si una página pesa 100K, y tiene un millón de visitas, pues fijaos la cantidad de tráfico que tiene que soportar ese servidor. Y ya no es solo cuestión del servidor, es cuestión de número de peticiones, es cuestión de número de ficheros que se cargan, es cuestión de número de imágenes. En definitiva, un tema de, de pago, bien para empezar, pero a ciertos niveles tienes unos problemas de optimización serios que te va a costar más reparar que si hubieses hecho un tema de medida o que inclu o incluso te sale más rentable rehacer parte del sitio web a nivel de front, a nivel de tema, para hacerlo a medida. Y eso es un, un problema que estamos teniendo con WordPress. Eh, WordPress ha democratizado mucho el diseño web. Hay mucha gente que puede emprender en, en Internet gracias a WordPress, pero por otro lado está generando este tipo de sitios web que que bueno, que dejan mucho que desear a nivel de rendimiento y a nivel de optimización. Eh, entonces, ¿qué solución hay para esto? Pues ninguna, lógicamente depende de tu proyecto, depende del del jefe del proyecto, depende de muchos factores, ¿no? Tema gratuito para empezar pues mira, voy a montar un blog para hablar de cómo eh, voy de excursión todos los fines de semana y así tengo pues como un diario pero en internet te coges un tema gratuito, lo subes y luego si engancha a la gente y tiene un público tienes mucho éxito, pues oye no es ningún problema que que cojas uno de pago mejor que el que tienes o incluso que te vayas a uno a medida que encaje mejor con, con tu proyecto. Por otro lado, si estás con un proyecto ya medianamente relativamente de éxito, yo no me plantearía un rediseño para pasar de un tema de pago a otro tema de pago. Haría uno a medida que encaje 100% con mi proyecto y no tener que adaptar mi proyecto a ese tema de pago porque seguramente algunos os habéis encontrado con proyectos webs hechos con temas de, de pago que tocan techo precisamente porque no se puede hacer cierta funcionalidad por temas de diseño o hay que modificar todo el tema y entonces en horas y en gasto de desarrollo pues no sale rentable. Conclusiones, tema gratuito para empezar un proyecto bien, tema de pago para empezar un proyecto también bien, aceptable pero siempre que podáis iros a uno a medida, que no fuerce el uso de un editor visual, ya hablaremos en otro podcast de los editores visuales como Visual Composer y demás, que no fuerce a usar sus contenidos raros en el código, que todo eso mancha la base de datos que no veas, me ha tocado limpiar más de una vez a mano todo esto y es un engorro, y sobre todo tener en cuenta qué necesitáis en vuestro proyecto, qué tenéis actualmente, si no tenéis nada pues tenéis un lienzo en blanco que es lo mejor que podéis tener para empezar un proyecto y si tenéis algo mirad a ver qué base tenéis, qué vais a tener que modificar y qué problemas os vais a encontrar Ejemplo real que me suelo encontrar con un sitio web hecho de pago Utiliza Visual Composer, utiliza un editor visual, el que sea, con short codes, con código que manchan los artículos. El blog ya tiene mil y pico artículos y no se pueden modificar uno a, uno a uno a mano. Coger ese contenido, limpiarlo, etcétera, etcétera, para el nuevo tema o para el tema que hagamos a medida. Y eso es un problema, eso en horas, es un montón de horas y es una inversión importantísima. Y al final, por pagar 50 euros al principio y no pagar a lo mejor 500 Estás pagando ahora 1.500 o 2.000 porque toda esa limpieza de código que tenemos que hacer para adaptar el, el, la base de datos al nuevo diseño o al nuevo tema, pues hay que hacerlo. O estás obligado a utilizar otra vez Visual Composer con la misma estructura de contenidos, como mismo, eh, con los mismos layouts, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema a la larga realmente. Y me lo encuentro a diario y bueno, espero que este podcast os ayude un poco a, a prevenir este problema. ¿no? Espero que os sea útil. Como siempre, podéis suscribiros en iTunes, en iVoox. E eh, en el propio feed de, de dariobfcom barra podcast barra feed si queréis dejar algún comentario espero que haya mejorado con respecto al primero pues lo dejáis en el artículo del blog como siempre, yo lo escucho todo, intento mejorarlo os leo a todos, espero que, que os sirva, si os ha sido útil compartirlo con vuestros amigos en Twitter, Facebook o donde queráis, pero compartirlo y nada, nos vemos el próximo martes un saludo